0: Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a su podcast de cripto favorito. Mi nombre es Black Cloud y el día de hoy vamos a estar definiendo unos cuantos términos que son definitivamente importantísimos para todos cuando estamos buscando un proyecto nuevo, un proyecto al que queramos entrar y que no sepamos exactamente cómo ubicarnos de dónde se encuentra ese proyecto en sus etapas de desarrollo. Y pues este tema que vamos a tratar hoy son los tokenomics o los token economics. Así que, bueno, gracias por estar aquí escuchándonos y vamos allá. Todos los comentarios y análisis emitidos por Black Cloud y sus invitados en este podcast son solamente sus opiniones y el resultado de sus propios estudios y pruebas. Usted no debería tomar las opiniones expresadas en este podcast como recomendaciones o asesoramiento financiero, solo como la manifestación de sus opiniones personales. Este podcast es solamente para fines educativos. ¿Y qué son los tokenomics? Bueno, los tokenomics son toda la economía que hay detrás de un token. Toda la, la gobernanza, la usabilidad, la liquidez, el intercambio de monedas, la forma en la que funciona este, pues la cantidad y distribución de monedas que hay de un token. Pero, ¿a qué viene el tema? Eh, yo recuerdo que cuando empecé a invertir, eh, ah, llegó un momento en el que me confundió un poco algo en específico que era Cómo había monedas que según ellas estaban más arriba o más abajo en el ranking Pero sus precios no me concordaban Como había monedas más abajo en el ranking que eran mucho más caras que monedas que estaban más arriba por ejemplo esto era una pregunta que yo me hacía frecuentemente justo al inicio de cuando empecé a invertir hasta que alguien me habló de la palabrita tokenomics. Una vez me explicaron qué eran los tokenomics, comencé a entender de dónde venían estos precios, eh, cómo estos, estos precios o esta estabilidad de los precios depende mucho del market cap, entre otras definiciones que vamos a tener hoy. Y me pareció que todos deberíamos entender muy bien cómo funcionan esta clase de cosas antes de pues, seguir nuestro camino en la vida de cripto. Cabe destacar, claro, que si bien son muy importantes estos términos que vamos a definir hoy, no son los únicos factores que se deben tomar en cuenta a la hora de invertir. Entonces no podemos invertir en una moneda única y exclusivamente por sus por la economía de sus tokens o sea tenemos que tener en cuenta una mezcla de los tokenomics technical análisis y un montón más de técnicas que deben estar ahí a la hora de invertir o sea por favor no creamos que solamente con los tokenomics basta para invertir en una moneda. Pero antes de yo decirles esto qué son los tokenomics? de qué se trata esto con qué se come? Pues los tokenomics son simple y llanamente un conjunto de, de cualidades básicamente que definen una moneda desde la fecha de su concepción o a veces se puede ir modificando en dependencia de la gobernanza de la moneda. Entre las cosas que se encuentran en el renglón de tokenomics están el circulating supply, mint rate, burn rate, total supply, max supply, market capitalization, entre otros. Vuelvo en español. Circulating supply o suministro circulante. Mint rate o velocidad de minteo de una moneda. Minteo también significado, significando un momento de creación, o sea, velocidad de creación de la moneda. Burn rate o velocidad de quemado de las monedas. Total supply o suministro total. Max supply, suministro máximo. Y capitalización de mercado en ese orden. Vamos primero con el Circulating Supply o el suministro circulante. Lo que significa esto es básicamente cuántos tokens hay en el mercado de, de una criptomoneda en específica. Es decir, entre los exchanges y las personas, las carteras comunes, cuántos en total hay. Esto, por ejemplo, les daré un ejemplo de los valores de varias criptomonedas muy comunes Bitcoin en el momento actual tiene unos 18.8 millones de, de Bitcoins, existen unos 117.7 millones de Ethereum 32.038.1 millones de Cardano de ADA 168 millones de BNB y 131.474 millones de dosh. Como ven, esto afecta el número que vemos al final del día en el precio de una moneda. Debido a que cuando hay mucha, mucha más oferta. Pues mientras más oferta, menor el precio por el que están las personas eh, dispuestas a pagar por cada ítem. El circulating Supply es básicamente el principal responsable de por qué los precios se ven tan variados incluso en monedas que tengan el mismo market cap que vamos a explicarlo ahora. Hey, hola, eh, soy yo pero esta vez editando. Me acabo de dar cuenta que durante el episodio de hoy vamos a estar mencionando muchas cifras grandes En los millones y billones o miles de millones Lamentablemente eh, durante este podcast utilicé las expresiones correctas como se usan en español Y no como se suelen usar en inglés o en cripto Esto significa que voy a tener que darles una pequeña clase rápida de idiomas de un prontito cada vez que en inglés escuchan la palabra billion, esto significa que hay un total de 1 y 9 ceros. Eso es un billón. Mientras que en español, un billón, billón, es un uno y 12 ceros. El billón de español es en lo, lo que en inglés le llaman trillion. Un trillion, en inglés son 1 12 ceros. Un billion, 1 billion un 1 9 ceros, mientras en español un billón un 1, 1 12 ceros, un trillón un 1, 1 24 ceros. Espero que haya sido válida esta aclaración. Bueno, continuamos. Mid-rate y burn-rate ahora, las tasas de creación y de quemado de monedas. Estos son los valores que vamos a encontrar normalmente en los white papers, en las páginas como CoinMarketCap, pero que no siempre vienen de la misma forma, no siempre existen en un, en un mismo tipo ni funcionan bajo los mismos mecanismos. Esto incluye todo lo que aumente o disminuya nuestro supply. Por ejemplo, en esta lista está el minado, el staking, la quema de monedas, el que viene a veces quema de monedas gracias a los fees o quema de monedas eh, que se hacen directamente por los developers cada cierto tiempo. Eh, y así entre otras actividades de este tipo. Vamos a dar un par de ejemplos. Bitcoin va a seguir seminando hasta que existan un total de más o menos 21 millones. Ahora mismo hay cerca de los 18. Esto eh, se hace en un proceso en el que existe un bloque cada 10 minutos. Se genera un bloque cada 10 minutos. Quien hace el bloque se le premia con un total de 6.25 BTC. Esos BTC se mintean para, para dárselos a quien los mina. Pero eh, eso se divide cada cuatro años, la cantidad de, de Bitcoin que se genera. O sea que en el 2024, en lugar de 6.25, van a ser 3.175 Bitcoins por bloque. Y en el 2020 eran 12.5 bitcoins por bloque. Ese halving, ese cambio, se hace los mayos cada cuatro años. Si hiciéramos las gráficas, si hiciéramos el cálculo, veríamos que esto va a hacer que Bitcoin se vaya acercando asintóticamente a un total de 21 millones. Valor que en realidad básicamente nunca alcanzará. ...pero que este es el máximo... ...o sea, no, no van a existir más de 21 millones de Bitcoin... ...ni ahora ni nunca... ...entonces ya ese es el mint rate... ...de Bitcoin... ...pero y el burn rate... ...la tasa de quemado... ...en Bitcoin no hay ninguna tasa de quemado... ...pero... ...si sí se, sí se pierden carteras de forma irrecuperable... ...cada cierto tiempo... pierde dinero de transacciones por ahí... ...y se calcula que este valor... ...es de unos 4 millones de Bitcoin hasta la fecha de forma que eso se podía ver como una clase de burn rate, aunque esto no está reflejado en, en los exchanges por ejemplo, o sea, sí está reflejado en el precio per se pero no está reflejado en la parte donde dice eh, supply pero de igual manera eh, con el crecimiento actual que hay, eh, hay una inflación de aproximadamente unos 1.8% al año de inflación de Bitcoin ese valor va a ir decreciendo enormemente con el tiempo, esa inflación, hasta que llegue a una inflación de cero o negativa con las pérdidas que se hagan de monedas y carteras. Pero entonces en el caso de Dogecoin tenemos lo siguiente, tenemos un bloque minado cada un minuto, la recompensa de ese bloque es de 10.000 Doge y no hay un mecanismo de halving, por lo que no hay un máximo teórico, siempre seguirá creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y esto nos da una inflación de cerca de 4% anual que igualará esa inflación a la de Bitcoin en algún momento. Eh, bueno, no lo creo. Para el año 2050 más o menos Dogecoin habrán tantos Dogecoin que siguiendo minándolos a la misma velocidad haría una inflación de 1.8%. Pero eso es hablando de en 2050 por allá también hay casos como ese Chain donde no hay una inflación porque todas las recompensas de la red se pagan en otra criptomoneda que es el Thor. o también está el caso de BNB que tiene una deflación, deflación de 2.35% o sea estamos deflacionando en BNB esto podría verse como bueno eh, desde un punto de vista de los tokenomics pero en realidad tiene un problema, que es que la forma en que esa deflación existe es Binance con sus ganancias haciendo un buyback, o sea, compran para atrás BNBs y los queman. Eso significa que la red es totalmente dependiente de la compañía Binance para poder tener esta deflación. Entonces, de todas estas inflaciones, deflaciones, etc., obtenemos un número que es el, el Max Supply, o el suministro máximo, que es cuál es el máximo posible de tokens que pueden existir en una cadena en específico. Y esto va a ser eh, completamente diferente en cada uno. También tenemos el total supply o suministro total, que es otra idea un poco diferente, en la que se expresa que hay un suministro, una parte del suministro, que está almacenada, bloqueada o la tienen los desarrolladores de la criptomoneda, y eso es parte del de supply porque en algún momento lo podrían desbloquear o utilizarlo, pero de momento como está bloqueado o guardado no cuenta como parte del circulating supply. Ok, la siguiente definición que vamos a ver es la capitalización de mercado. Esto es un valor que se obtiene de una fórmula muy simple, lo que se hace es multiplicar el precio actual del token, o sea, cuánto la gente está dispuesta a pagar por unos de esos tokens, por el circulating supply. Esto nos da el market cap. O sea, para dar un ejemplo, como ya vimos, BTC tiene un circulating supply de 18.8 millones de BTC a un precio de cerca de $41,700 dólares que está en el momento. Eso nos da un market cap aproximado de 786.960 millones de dólares. Punto 7 billones. Bueno, casi punto 8. La capitalización del mercado básicamente nos ayuda a ver qué tanta volatilidad o capacidad de crecimiento tiene una moneda básicamente. Es decir, una moneda con un market cap de miles de millones de dólares, como sería por ejemplo Ethereum, y su market cap de mil millones, de dólares, podríamos decir que no tendría mucho más crecimiento eh, rápido que obtener eh, porque sería muy difícil que pase de la cantidad de market cap de Bitcoin eh, que es algo más del doble por lo que por una simple regla de tres podremos ver que no sería muy adecuado esperar que muy prontamente Ethereum haga un cambio de más del doble del precio y que pase de los, qué sé yo, seis mil dólares, por ejemplo. O sea, con el market cap nos ayuda a darnos cuenta si tenemos expectativas un poquito realistas en cuanto a eso. De hecho, vamos a hacer aquí un ejercicio eh, eh, que me acabo de acordar de algo un poquito gracioso, que es que había un montón de personas que ellos estaban pensando en, en que en algún momento del año un chiva iba a costar igual a un dólar. Un chivo igual un dólar. Lo veías por todos los lados el meme. ¿Es esto posible? Pues ahora que sabemos toda esta información, podemos ir a medio calcular si es posible y qué tan posible sería. Vamos a ver. Eh, si hacemos el cálculo que, que se los dejo de tarea con el Circulating de Chiba y su y su Market Cap actual, ¿para cuánto tendría que subir con su precio actual a para llegar a un dólar nos da que el market cap que debe de tener son 400 billones de dólares o sea 400 millones de millones de dólares cuando el de bitcoin el market cap de bitcoin es solamente 800 mil eh, o sea que el market cap de chiva tendría que pasar el market cap de google el market cap de Facebook, el market... Vamos a buscarlo. Eh. El market cap de Google son 2 billones de dólares. El market cap de todo el S&P 500, o sea, como básicamente una recompilación de las 500 empresas más famosas o grandes de Estados Unidos, por así decirlo. El punto es que ahí están todas las Big Tech sumando todo ese S&P 500 el market cap de ESO alcanza 37 billones de dólares. Y Chiva para llegar a un dólar tendría que alcanzar un market cap de 400 billones. <risa> Algo que claramente no tiene mucho sentido. Entonces muchachones, para que ustedes se eviten de caer en esta clase de pensamientos, siempre, siempre, siempre... Tienen que estar confirmando eh, los tokenomics de los proyectos que van a decidir invertir. Siempre estar revisando cómo funcionan esos proyectos, de, de qué van, cómo están los tokenomics, cómo está el desarrollo, en qué están trabajando, cómo está el roadmap, todo, todo eso. Entonces, muchachos, ya saben, manténgase siempre informados, hagan su propia investigación Salgan al mundo y practiquen esto que aprendieron de acá, lo que han aprendido de lo que están leyendo. Usen las herramientas como CoinMarketCap para ver los tokenomics de sus monedas favoritas. Lean los white papers de los proyectos. Y si les gustó el capítulo de hoy, les invito a que hagan dos cosas por mí. La primera es que en la descripción del podcast van a encontrar un link para enviarme notas de voz que iré agregando mis favoritas a los capítulos. Es decir, si usted quiere participar de un capítulo por así decirlo, aparecer unos segundos en un capítulo dejarme un comentario cualquiera eh, puede ir allá y dejarme una nota de voz y la segunda que cosa que te voy a pedir es que tomes el link de este capítulo lo compartas con todas las personas que también quieres ver triunfar que quieres ver que aprendan de cripto eh, y rigues esto por el mundo y pues nada muchas gracias eh, ha sido un placer este ha sido todo por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado y muy, muy, muy buenas noches. Bye, bye. Se despide de ustedes Black Cloud.